0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. A witch, she's a witch. Tous ceux qui ont vu Sacré Graal se souviennent de cette séquence. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un album qui bon la flamme bien moyenâgeuse. Ah oui, c'est sale bête C'est vrai qu'on a perdu le sens de la justice, ce temps où était condamné à la potence ou au bûcher, cochon, truies, vache ou même, comme en Suisse en 1479, des hannetons qui ont été excommuniés. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver Laurent Galandon, scénariste, lequel a, si je peux me permettre, du sang sur les mains depuis 2009, et Damien Vidal, dont le goût de l'ordre est bien connu depuis qu'il a signé avec Sylvain Ricard, bruit de Botte. Messieurs, bonjour. 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 Vous avez commis un album Plaidez-vous coupable ou non coupable Coupable. Bon, l'inverse m'aurait embarrassé, ça aurait obligé à arrêter le podcast. La truie, le juge et l'avocat qui vient tout juste de sortir chez Delcourt, c'est un album qui raconte le procès d'une truie. Rien qu'en disant ça, j'ai du mal à y croire. Le procès d'une truie, comment est-ce qu'on développe l'idée d'un album qui va parler du procès d'une truie
1: euh... Bah D'abord c'est assez facile
0: puisque c'est
1: euh, Il a existé en fait ce, celui-ci et bien d'autres Finalement c'est même pas une, une idée torturée euh, qui aurait euh, surgi euh, dans mon cerveau C'est juste d'aller chercher un euh, une information euh, moyenâgeuse un peu inattendue. Euh, donc comme euh, vous l'avez évoqué dans, dans votre introduction, des, des procès au Moyen Âge, il y en, il y en a eu de, de toutes sortes, euh, soit des procès plutôt de droit, on va dire entre guillemets, de droit commun était destiné aux mammifères, ou pour tout ce qui était insectes, euh, charançons, hannetons, limaces euh, et autres, qui là été plutôt généralement dirigé par euh, un tribunal ecclésiastique. Nous, en l'occurrence, dans la truie, le juge et l'avocat, le point de départ, c'est probablement euh, le procès de la truite falaise, qui était donc le, le procès d'une truite, qui est finalement assez peu documenté, hein, puisque aucun de ces, de ces procès ne, ne l'est vraiment. Euh, Celui-ci avait euh, un attrait particulier euh, pour, un, pour un scénariste, euh, c'est que lorsque la, la truie est, est menée au bûcher, euh, elle est vêtue d'une robe de femme. Personne ne sait euh, pourquoi euh, la truie euh, est ainsi vêtue, mais en tout cas euh, ça, ça donnait un petit caractère euh, assez excitant à, à ce procès en particulier.
0: C'est un procès qui s'est déroulé en 1386, en Normandie. Et j'en ai trouvé un autre, Damien, je, je vais vous solliciter. Il existe une gravure euh, d'un procès qui, lui, s'est déroulé à Savigny, en Bourgogne. Alors on sait que les, le territoire est peut-être plus clément avec les escargots qu'avec les truies, mais il existe une gravure de 1457, dont la ressemblance avec la couverture de l'album est extraordinaire. Est-ce que vous aviez pris connaissance Est-ce que vous avez fait des recherches pour aborder ce sujet, Damien
2: alors, oui, sur la gravure, oui, il y a, même dans les, les pages, il y a une référence explicite pour ceux qui connaissent cette gravure-là. Effectivement, il y a une sorte de clin d'œil à cette, cette image-là. Mais bon, effectivement, j'ai essayé aussi de, de trouver des sources iconographiques et elles sont rares quand même. Il y a, évidemment, quand on, on recherche des images sur la question des, des jugements d'animaux, on retombe un peu toujours sur les mêmes images. Mais euh, effectivement, il y a un petit clin d'œil une référence un peu voilée à ces gravures-là.
0: Il y a une chose intéressante, une étude qui date de janvier dernier indique que l'analyse du génome des cochons montre que l'on a plus de 95% d'ADN commun, nous, humains, avec ces bêtes. Aborder le procès d'une truie dans ces conditions-là, je ne sais pas si vous aviez cet élément à l'esprit, mais au terme de l'album, ou même en, durant sa préparation, Qu'est-ce que ces procès dirigés contre des animaux disent de nous, humains, à cette époque médiévale ou moyen âge ça, tout dépend
1: bah, Je crois que le... en fin d'histoire, sans spoiler, je crois que l'avocat, le... de mémoire, a une... a une tirade lorsque le, po... le porcher l'interroge. Euh... En fait, le... Le... Le, t... le traitement des animaux au Moyen-Âge, mais probablement euh, qu'on pourrait s'interroger même sur le traitement des animaux euh, de manière contemporaine, euh, renvoie un peu à, à, la, à la nature humaine, et quand je crois l'avocat lui dit « tant que les hommes traiteront les animaux de la manière dont ils les traitent, euh, le monde n'évoluera pas dans le bon sens euh, ». Donc euh, je vais tout de suite faire une aparté en disant que, euh, parce que quand je fais cet aparté, c'est parce que parfois on a tendance à qualifier mes livres alors, en, en les mettant dans des cases. Alors euh, Sur La Turiste, c'est un livre vegan. Donc là, ce n'est pas un livre animaliste. Hein. Je tiens à insister sur, sur cet aspect-là. C'est une histoire euh, de fiction. Euh, voilà. Mais euh, je, je pense qu'il y a quelque chose de cette nature-là. C'est-à-dire que le traitement des, des animaux, doit nous, la manière dont on traite les animaux et dont on les traitait au Moyen-Âge, doit nous interroger sur euh, notre euh, posture
0: supérieure à l'égard des autres êtres vivants. Mais que l'on le traite de manière scénaristique, enfin, dans le binôme que vous composez, euh, un, un binôme que j'ai eu le sentiment de retrouver à plusieurs moments dans le livre, alors là, gâchez-moi le suspense, il y a une oie et un coq qui interviennent de manière régulière et qui commentent véritablement, avec une certaine distance, il n'y a pas d'implication, mais régulièrement, ils reviennent dans l'album pour commenter ce qui se passe. C'est un peu de vous deux, j'imagine. Alors, je vais d'abord répondre, puis ensuite,
1: je vais laisser d d Damien euh, développer. Euh, moi, initialement, j'avais proposé deux oies. Donc, ensuite, Damien a proposé de faire une noix, un coq. Donc, je vais lui laisser euh, développer et expliquer le choix. <rire> <rire>
2: <rire> je suis sur une noix et un code parce que je trouvais que c'était un couple plus rigolo et plus, un peu plus bancal. Et puis, ça me permettait aussi de, de pouvoir plus facilement caser les cases, enfin, les buts plutôt, euh, en ayant un personnage plutôt grand et un autre plus petit. Mais enfin, c'était, c'est l'idée de, de, con, de constituer un, un couple un peu curieux, euh,
0: L'alliance de la carpe et, et du ça. lapin, en quelque sorte.
2: Voilà, ouais. Après, il Mais... n'y a pas que le, 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 le coq et, et l'oie qui commentent, il y a aussi euh, des, des personnages dans la foule. Et ça, c'est une chose, moi, qui m'avait bien plu quand euh, Laurent m'a présenté le, le, le projet. Il euh, y a même de l'autodérision. Euh, On ouais, voit dans la foule des personnages qui disent eh ⁇ ben ça, ça ferait une, une drôle d'histoire ⁇ ou ⁇ elle est un peu... Précisément,
0: euh, cette,
2: cette intervention euh, que, à la fin. Il y a, fin... y a, y a des, des commentaires comme ça euh, qui sont faits euh, en, en, en off. Euh, pas enfin, par off, mais euh, par différentes voies et, euh, et souvent euh, sur le mode de l'autodérision. Une euh, touche que je trouvais marrante
0: aussi. Là, des petits clins d'œil que vous faites au lecteur, mais, mais qui sont des moyens pour vous d'intervenir dans le récit Oui, c'était à un moment donné, c'était
1: le l'idée c'était un peu de. On a voulu faire une fable et on espère que cette fable un, un, fera euh, sourire euh, par moment, euh, sachant qu'en même temps on est sur, quelque, sur un sujet qui est assez euh, assez rude, quoi, qui est celui d'un d'un procès, euh, d'un procès qui euh, qui transpire euh, l'injustice. Et euh, les, les a priori, une forme de racisme, si, si, on, si on pousse le bouchon un, un petit peu plus loin. Donc, c'est quand même pas forcément des sujets très drôles. Donc, c'était aussi comment, à un moment donné, on injectait euh, dans ce côté absurde qu'est le procès d'un animal et d'une truie en particulier, comment on injectait un peu aussi d'humour et euh, ces interventions alors donc on a le coq loi on a euh, les badauds euh, divers et variés, et puis euh, on a aussi le, le rat et la, et la corneille qui qui, qui interviennent euh, ponctuellement euh, ça, ça permettait de, de d'injecter une espèce de d'humour de de conversation de comptoir si je puis dire parce que finalement c'est c'est un petit peu ça c'est c'est des grandes théories euh, euh, qu'on peut avoir euh, après quelques quelques pastis ou bières de trop euh, sur le zinc d'un bistrot mais en le même le temps café du commerce le café le café du commerce mais comment ces ces petites phrases qui peuvent paraître être anodines peuvent prendre du sens et des fois avoir une, une amplitude
0: beaucoup plus grande qu'elles qu n'en ont l'air. Je, je rebondis, page 83, on, on s'approche de la fin du récit. Deux bonhommes qui sortent de la plaidoirie. C'était un beau procès, dit l'un, et l'autre un peu dépité. C'est quand même un peu dommage qu'on n'ait pas eu une petite exécution à la fin. Et l'autre de reprendre, c'est pas faux. Normalement, c'est comme ça que ça se termine. Ce genre de phrase. Là, l'album prend tout à la fois plus de gravité, plus de légèreté, parce que ce dialogue, il est surréaliste. La déception de ne pas avoir eu d'exécution, de, ça ramène la justice à pas grand-chose, finalement. Ouais, Dans puis la je... conception. Oui, puis plus que c'est une conception... Pardon, excusez-moi, excusez ouais. je, je poursuis. Euh, c'est une conception qui est maintenue. Euh, il y a un moment, donc le, le cavalier qui est décédé et qui va être la raison pour laquelle la truie sera mise en cause. La truie et non pas le cheval, d'ailleurs. Mmh une conversation entre le juge et le père de, du jeune défunt qui se résume à « les petites gens, il faut préserver le sentiment de justice chez eux. » Préserver, non pas rendre la justice, mais préserver. Mis en parallèle avec cette, ce dialogue, ça, ça donne une vision assez rude de la justice.
1: Oui, alors je ne sais pas si elle est rude ou si, euh, si elle est contemporaine
0: contemporaine, là c'est une perche que vous me tendez. Euh, Damien, juste une petite question, le juge, euh, c'est moi ou il y a un faux air de eric Dupont moretti sans la barbe
2: oh non, 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 je... <rire> non, 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 là je pas de... de... Je pense que je n'ai pas directement là. <coughs>
0: Alors c'est peut-être dans la truie peut-être
2: non, non, bah je vous laisse. Euh, <rire> de vos propos. Mais, euh, Absolument. Non, non mais pour rebondir effectivement sur, le, sur, la, sur la conversation, effectivement, on peut retrouver sans arrêt des liens avec euh, notre époque contemporaine, mais euh, sur le, la question des brefs de comptoir, et, euh, et l'idée d'introduire de, de l'humour, c'est aussi, je pense, l'idée de se dire que ce pas un livre à thèse, quoi, et que donc, euh, aussitôt, on. On, on introduit euh, une touche décalée, enfin une touche d'humour, et, et pour désamorcer euh, l'idée que ça pourrait être euh, euh, un livre à thèse sur, euh, sur la justice, sur... même si, effectivement, euh, il y a plein d'allusions à notre époque sur la question des violences policières, sur, euh, sur la violence des, fait, des faits aux femmes. Mais, euh, mais on est là plutôt sur le, le ton d'humour et... Et le, le ton, bref, de comptoir est, est là pour ça,
0: enfin, semble. C'est d'ailleurs la toute première remarque du coq. Euh, alors que dès la première page, on a un animal qui est euh, malmené, violenté, euh, et le coq commente quelle violence soldatesque. Le ton est donné. Euh, il n'y a pas de, c'est pas un album à thèse, mais vous avez parlé euh, Laurent de fable, fable animalière. Le, le titre lui-même pourrait être sorti d'une des fables de La Fontaine, finalement. On est vraiment là-dedans avec cette nuance que les hommes et les animaux, en tout cas un homme, converse avec euh, une corneille. Et c'est cette seconde étape à aborder dans le, dans le récit. Il va y avoir un, un bonhomme qui, au départ, est un mendiant, qui, qui en remonte à deux bourgeois en, en les mettant plus bas alors qu'il refuse de lui faire l'aumône. Euh, on va découvrir que ce, ce type a un passé et, et qu'il est en réalité avocat, il deviendra le défenseur de la truie. L'album raconte aussi cette histoire-là qui est une forme de rédemption pour lui, de mendiant revenir à son rôle d'avocat ou alors d'arrivisme. En fait, pour moi, c'est un peu les deux.
1: C'était vraiment un peu ça l'idée, c'était que... Euh, euh, dans ce livre, qui est assez nouveau euh, dans, les... dans, dans, dans ma production d'histoire, euh, j'ai essayé de, de, de bousculer un petit peu euh, certaines, de, certaines de mes habitudes. Et euh, là, en l'occurrence, l'idée était qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes euh, à, à sortir du lot. Euh, voilà. Et de pousser ça assez loin. alors Évidemment, l'avocat a un petit côté où on pourrait, comme ça, euh, finalement, euh, avoir un, ce qu'on appelle un peu le phénomène d'identification, euh, parce que c'est lui qui, qui prend l'histoire en main, qui, euh, qui se soulève contre l'injustice. Mais en fait, euh, je ne sais pas s'il s'agit de rédemption plus que de... Euh, euh, plus que d'égo, plus que. Alors, j'irai pas jusqu'à l'arrivisme, mais euh, plus ce besoin d'exister. Euh, D'ailleurs, à nouveau, là, il y a un dialogue où, à un moment donné, la Corneille dit que euh, si euh, elle n'arrive pas à le convaincre, euh, euh, si le cœur ne le fait, ne... si ce n'est pas le cœur qui le. Cet homme a du cœur. C'est Thomas oui, du cœur, bon. mais c'est euh, si jamais le cœur ne fonctionne pas, euh, l'ego. Le, alors c'est pas l'ego. L'orgueil. Du... L'orgueil, voilà. L'orgueil euh, fera le. Fera le fera toi, la ben. frère. Voilà. Donc euh, je pense et, que et... c'est un, un petit peu ça. Donc il n'y a pas de personnage euh, humain euh, particulièrement euh, sympathique finalement dans cette histoire. Il n'y a pas un pour sauver l'autre.
0: Alors. <rire> Je, je, je vais émettre une nuance, permettez-moi, mais on, on va revenir sur ce personnage plus longuement. Euh, vous dites il n'y a pas un homme pour sortir de l'eau. En réalité, il n'y en a pas un du tout, mais il y a une femme. Et elle, elle va être fondamentale. On va y revenir parce que cette transition du personnage passant de mendiant à, 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 à reprenant son rôle d'avocat euh, s'opère avec il se taille la barbe, il se lave, ok, le, le côté redevenir humain, euh, ablution, etc. Mais, euh, Damien, vous avez, il y a pages 32 et 31, deux doubles, une, une gigantesque pleine page, en réalité, euh, avec une, une belle ellipse, puisqu'il y a l'envol de la corneille avec laquelle euh, l'avocat discute, il, qui est en fait le seul animal avec lequel il est capable d'échanger, mais il y, dans ce, il y a dans ce dessin quelque chose qui montre un nouveau départ et, et la réalisation est absolument splendide. Le, 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 le découpage est magnifique, on a page de gauche, euh, la corneille qui est dans son envol, page de droite, un véritable centre, et un focus sur elle, cette double page, comment, comment elle se réalise elle, elle, elle a beaucoup plus de sens que, que simplement l'envol d'un oiseau, quoi.
2: Mais là, pour euh, dire les choses, c'est une idée de, de Laurent <rire> qui euh, euh, avait parlé de penser à une double page pour, pour euh, créer un impact, effectivement quelque chose qui, qui casse le, le rythme. Mm -hmm. euh, et moi, j'en ai rajouté une autre. Alors, pour le coup, c'est plutôt sur la fin. Donc, a, quand on regarde le, la, la façon dont c'est composé dans les, les premiers quarts de premier et dernier quart de l'histoire, il y a deux doubles pages qui sont quasi en, quasiment en symétrie. Euh, et euh, donc euh, mais effectivement, l'idée c'était celle de Laurent de, 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 de casser le rythme. Alors après, bon, moi j'étais ravi de faire ça parce que j'aime bien faire les décors et ouais, c'est magnifique. Un goût de, pour l'illustration un petit peu pointilleuse et d'aller chercher des montrer les petits bouts de détails à droite, à gauche. Donc, euh, je me suis fait plaisir. <rire> euh,
0: la seconde double page dont vous parlez, c'est 102 avec la préparation du bûcher.
2: Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Elle est donc dure,
2: là, on n'est euh, pas en, 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 sur, en vol, quoi, mais on, on est dans la foule, mais il y a un grand panoramique. Euh, effectivement, où, où, où en termes de, de dialogue, il n'y a pas grand-chose hein, comme la première double page. Mais c'est une façon d'exposer de, euh, tout à coup... Voilà. Une scène nouvelle qui va arriver, une scène
0: macabre. Violemment, puisque justement cette euh, truie sera condamnée, euh, spoiler alerte) et habillée, vêtue en femme. Euh, ça, ça, ça devient grotesque. On plonge dans un grotesque qui est total. Il y a quelque chose de Victor Hugo, le sublime et le grotesque. Et le sublime, c'est justement ce personnage féminin, l'épouse du juge, qui est en fait la seule à garder un peu les pieds sur terre, à garder une once d'humanité. Elle est le dernier marqueur à minima d'une forme d'empathie. Pour, pourquoi et comment avoir introduit ce récit parallèle à celui de, du jugement de la truie ben, Il
1: euh, y, y avait deux niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait d'une part euh, l'histoire de la robe donc, que j'évoquais au début de notre entretien, c'est-à-dire cette truie, euh, la, la truie de falaise euh, dans... Ce qui, est, ce qui semble avoir existé quand elle a été conduite au bûcher, elle était vêtue d'une robe. Donc si on n'a pas d'explication historique euh, dans le cadre de notre fable, c'était intéressant d'en mettre une. Donc comment on amenait cette robe Et Cette robe, on, on l'amène via euh, la, la, la femme du juge, euh, qui est donc celle qui, probablement, effectivement, est, est, est probablement la plus humaine euh, ou peut-être la plus proche des animaux. Euh, mais aussi parce que, finalement, à l'instar de la truie, ou euh, voilà, dans cette histoire, à l'instar de la truie, elle est victime aussi de, de ce patriarcat euh, complètement délirant euh, qui est celui du Moyen Âge. Mmh, c'est du viol conjugal, hein,
0: pour dire. Oui, c'est du
1: cas. viol conjugal. Voilà, on est complètement dans, ce, euh, dans cette image-là, enfin pas, plus que dans cette image-là, dans ce, dans ce registre-là. Euh, et donc, du coup, voilà, elle est euh, finalement, elle, elle, elle va s'identifier.
0: Euh... peut-être plus que n'importe qui d'autre à la truie mmh. et c'est là que ce n'est pas un album à thèse mais qu'il y a bien une morale
2: <rire> après sur, sur ce point là c'est vrai que c'est euh... Euh, Affreux, ça les méchant, euh, mais même la femme du, du juge, elle euh, <rire> embarrasse pas aussi.
0: Enfin, euh, pour œil dans pour œil.
2: Justice expéditive, euh, on, on pourrait aussi se dire qu'il y a à redire. Quoi.
0: La, 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 la fin est oui. hilarante et pourtant extrêmement violente. Mais mais le, le ce, cette dernière séquence clôt l'album de manière spectaculaire. Il y, y a deux personnages sur lesquels je voudrais revenir avec vous, Damien, le procureur et le plaideur. Le procureur va être en charge de défendre la communauté euh, en accusant la truie, le plaideur, lui, va devoir défendre la truie, mais enfin bon, il la considère comme coupable, et vous avez créé une antithèse totale de ces deux personnages, il y en a un, le plaideur, qui est gros et gras comme un verra, si je peux dire, et l'autre qui est sec comme un coup de cercueil, cette <rire> opposition, qu'est-ce qu'elle signifiait pour vous
2: Oh ben là aussi c'est l'idée euh, comme pour le Loa et la True, l'idée de faire des, des, des couples euh, qui fonctionnent un petit peu par opposition, c'est Laura Hardy, c'est Philopathe et Patachon, euh, euh, voilà, donc euh, euh, les normes et puis le. Alors c'est aussi euh, l'austérité, et la jouissance. Euh, donc... Euh, euh, c'est l'idée de, en tout cas, ce sont deux guignols, quand même, dans la justice. Mais...
0: Clairement. Et le plaideur sera ridiculisé d'une manière exceptionnelle. Parce que les animaux s'associent. La corneille va faire intervenir un rat, le rat va faire intervenir d'autres rats. Il y a une, là où il y a une espèce de fusion des humains vers la violence, vers l'exécution, il y a une solidarité des animaux. Ça c'est pas banal dans l'album.
1: Oui, alors euh, je, je, je vais répondre à ça, mais j'avais envie de rajouter un petit truc par rapport à notre notre échange, enfin le, 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 la partie juste avant, ce qui rendra, ce qui sera le montage plus compliqué, mais c'est qu'en fait, euh, <rire> c'est euh, ce qui ce qui nous a amusé, je crois, c'est de, on a quelque chose qui est de l'ordre de la fable avec euh, un semblant de morale, notamment au moment de l'exécution. Euh, avec les, les, les propos du juge à l'égard des animaux, etc. Et euh, mais comme euh, on veut pas que ça soit comme le, le disait Damien, un livre à thèse ou quelque chose comme ça, un peu un, qui pourrait avoir un petit caractère, un petit peu prétentieux. Je crois qu'on désamorce complètement cet aspect-là en étant euh, sur cette scène finale qu'on ne dévoilera pas là, mais qui elle, pour le coup, a un côté complètement amoral. Euh, J'en crève d'envie hein, parce que
0: vraiment cette séquence euh, est extraordinaire.
1: Donc du coup, c'était aussi, c'était aussi un petit peu ça, c'est-à-dire de, de 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 casser ce, cette idée-là en, en ayant cette espèce de retournement euh, qui jusqu'à l'exécution, on peut être là. Le, on, on se dit que le, le spectateur va, enfin le spectateur, le, le lecteur va nécessairement être un peu en empathie, touché, etc. Et on, je crois qu'on 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 qu 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 finalement un peu ça avec cette cette scène finale. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça par rapport à la, à, au, au propos d'avant. Après, concernant la solidarité des animaux, alors, euh, je, je pense que, parce que c'est un truc qui me travaille depuis un petit moment, donc je n'utilisais pas le mot euh, avant, mais comme je travaille dessus en ce moment, je peux l'utiliser. C'est qu'en fait, je, je, je pense qu'il y a chez, chez les animaux, il y, a, il y a tout ce phénomène de symbiose. Euh, qui existe euh, alors pas que chez les animaux mais là en l'occurrence ça, ça va être euh, notre sujet c'est comment à un moment donné euh, chacun participe à l'existence de l'autre et qu'effectivement du coup comme il n'y a pas euh, cette course euh, chez les animaux il n'y a pas cette course au pouvoir en tout cas pas de manière aussi marquée que chez, chez les, les humains euh, ou à la domination etc., et ben il y a ce phénomène naturel d'entraide hein, qui, euh, qui peut exister alors euh, je, le je vais être tout à fait honnête. Là, je le formule de cette manière-là. A posteriori, hein, j'y ai pas pensé au moment où je faisais, le, où on écrivait l'histoire, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, chez les animaux, il y a une forme de, il y a une forme de solidarité qui existe, qui n'existe pas tant que ça chez les hommes, en tout cas chez les hommes de notre histoire.
0: Mmh. Oui, les animaux nous démontrent un vivre ensemble là où il y a pour les humains, on se regroupe contre en fait. Mm. Euh, en préparant tout ça, je m'étais dit on n'a jamais vu de procès mené par des cochons contre des humains. Et en fait, je me suis arrêté vite en me rappelant la ferme des animaux d'Orwell. Il mm. n'y a pas du tout cette notion politique euh, dans votre album que l'on trouve bien évidemment chez Orwell, mais la ferme des animaux, elle est, elle est pas très loin lorsque vous commencez cette histoire ou vous l'avez de fond, quelque part euh, Je l'ai relu pendant l'écriture, en fait. Ah. Donc, euh,
1: je je l'avais lu, mais il y, a, euh, il y a bien longtemps. Donc, euh, je, je me rappelais vaguement euh, de, de l'histoire. Et, euh, et je l'ai relu pendant l'écriture pendant du, du scénario. Euh, comment euh, ça a influencé le, le récit euh, Honnêtement, je ne saurais pas dire. Euh, je crois peut-être d'une manière... Euh, rebutoir mais pas euh, qualitativement parce qu'évidemment la ferme des animaux est un chef-d'œuvre incontesté et incontestable mais plus dans l'idée de d'être de, moins affirmé sur la dimension politique et d'essayer de continuer à garder euh, cette petite dimension d'humour satirique euh, qu'on a essayé d'inscrire à travers les dialogues à travers le, les, les propositions graphiques de Damien etc voilà donc je,
0: je voulais qu'on essaye de garder ça il y a une page sur laquelle je voudrais qu'on revienne euh, et qu'on s'attarde un peu, parce que à mes yeux, tout l'album euh, ne se résume évidemment pas à cette page, mais tout l'album s'y retrouve. Euh, page 27. Donc, ouvrez vos manuels. <rire> 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 Laurent a soudain un doute. C'est que <rire> de la De quoi il La page
2: 27,
0: c'est une séquence dans les geôles Mmh. En quatre cases, euh, qui commence par un des détenus qui est maigre comme pas permis, il y a ce fameux procureur qui est là pour euh, interroger la truie, et on, on a une séquence qui est terrible, c'est un interrogatoire euh, digne des méthodes de torture, euh, des pires qu'on peut imaginer. On a quand même un procureur qui est en train un, d'interroger une truie, là déjà on, on est dans, dans un monde barré, euh, des méthodes d'inquisition, et bien évidemment, l'inquisition ne faisait pas dans la dentelle, donc pour obtenir des aveux, bah on torture, et puis on finira bien par obtenir ce que l'on veut avoir, mais pour moi, toute l'adéquation de votre travail se trouve là. Euh, un dialogue surréaliste, des couleurs et un dessin qui sont... Le, le dessin n'est pas réaliste, euh, il, il tend vers quelque chose qui là, en plus, est, est, est enrichi par une couleur qui est oppressante. Et le bourreau qui aide le procureur va dire en dernière case, à la truie, désolé ma grosse, déjà ça c'est terrible, et il ajoute, il n'y a rien de personnel, il vient de la torturer pour obtenir des aveux. Cette séquence, pour moi elle est magique, et alors je vous demanderai de vous y attarder pour me faire plaisir, mais <rire> si c'est pas celle qui vous a plus marqué, tant pis pour moi, en revanche, racontez-moi, cette page-là, plus personne ne s'en souvient, en fait. Okay. Si, 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 si je voulais <rire> laisser la, la parole à
2: Damien. Euh.
0: Et non, non, mais. Euh, Commençons par le travail graphique, effectivement, parce que c'est. Bah, ça va très, très vite. Et vous nous mettez dans l'ambiance tout de suite avec ce, ce détenu accroché au barreau, rachidique, on lui voit les côtes, c'est une horreur. Mais on bah, est dans l'ambiance.
2: Alors, bah, là, bon, euh, euh, l'idée, c'était de se dire qu'il y a une, une violence insoutenable. Euh, ce qui est insoutenable, on ne peut pas le montrer. Donc euh, finalement, la, la torture elle-même, on ne la voit pas. Elle est, elle est hors champ. Elle est exprimée euh, par le cri et puis par, euh, effectivement, plutôt la, la vision euh, qu'en a le, le détenu qui assiste à, à, à cette scène. Mais euh, en réalité, euh, euh, bon, une banalité, mais l'idée c'est de se dire que c'est une façon de de rendre des choses encore plus atroces euh, en les suggérant qu'en démontrant vraiment que le, la, la violence de la, de la torture est, est pas montrée. Euh, après, sur les couleurs, bah, alors ça, c'est un travail que j'ai fait sur euh, un petit peu tout l'album. J'ai essayé de, de séquencer avec des harmonies colorées très tranchées. Et euh, donc à chaque fois, sur chaque séquence, euh, alors c'est un peu moins vrai sur la, la scène de toute la partie du procès, mais quand il y a des, des séquences qui sont euh, euh, distinctes les unes des autres, je les ai euh, pensées aussi en harmonie colorée, euh, en, en définissant quatre, euh, cinq couleurs. Pour, euh, et là, en fait, euh, c'est effectivement une, une page qui, qui est très distincte de, de la précédente et de la suivante, euh, par, par la
0: couleur, Alors, Après, tu... par l'expression ouais. du faciès. C'est le hors champ et effectivement ce prisonnier. On, on est dans la tragédie grecque en fait. L'horreur ne doit pas être montrée, elle doit être suggérée. Le visage de ce prisonnier, enfin, on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il qu ressent. Ses yeux expriment horreur, terreur. Euh, il, il, est, il est effaré, impuissant. Enfin, le, le, ce regard, ce regard est terrible. Oui,
2: bon, après, on est aussi un peu dans la caricature. Hein, donc, euh, oh, quand ah, même bon. Caricature,
1: pour... pourquoi caricature, alors
2: ben, Caricature euh, dans... dans le sens où, les... où tout est un peu outré. Puis...
0: Oui, enfin, je... Mais la, bon, la,
2: Effectivement. La, la troisième
0: case, on, on a le bourreau avoir... avec, son, avec son glaive dont, dont on imagine qu'il sort de l'espèce de feu. Donc, la, 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 la truie a été brûlée à vivre voilà. C est, c est, même pour le Moyen-Âge, je pense que c'est assez, <rire> assez éprouvant.
2: Je dis caricature parce que, bon, après, j'ai aucune. Enfin, si ça se trouve, les cachots médiévaux étaient à peu près ressemblés à ça, mais euh, c'est-à-dire que j'ai rajouté des, euh, en arrière-plan toute une série d'instruments de, de torture. Il enfin, oui. y, y a un vrai catalogue derrière. De, <rire> oui, de, catalogue, IKEA, de, de, catalogue Ikea, oui. Oui, catalogue Ikea d'instruments de, 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 de torture. Euh, bon, c'est en ce sens là que, que parle de... mais bon
0: la violence est forcément caricaturale <rire> enfin, Et... on est dans le trans plutôt dernier, dernier élément ce, ce prisonnier est dans un cachot mais le cachot est surélevé pour moi ce détail a eu de l'importance ça, ça avait un sens qu'il soit en hauteur créer une, une, une plongée contre plongée <coughs>
2: Bah, alors là, euh, je, je pense que je dois avoir des, des, euh, des souvenirs de, de films euh, euh, sur le Moyen-Âge où, où il y a ce genre d'image. Dans les, les prisons de Piranaises aussi, dans les gravures de, de pyranèse il y a, il me semble, des, des cages qui sont suspendues. Comme ça. Donc, euh, là, je... Il faudrait que je j'ouvre ma, ma boîte à images euh, qui est dans le cerveau. Je ne pourrais pas vous dire exactement euh, quelle référence. Là, je pense à pyranèse mais euh, j'ai plutôt l'impression d'un déjà-vu.
1: Ouais, Peut-être que ce qu'on qu peut ajouter, c'est qu'en fait, comme on est sur un, 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 un Moyen-Âge un peu indéterminé euh, en termes de période, euh, on, on a aussi choisi de, de jouer un peu sur les archétypes du Moyen-Âge oui. euh, et d'une espèce d'iconographie comme ça euh, que tout le monde connaît
0: et euh, auquel tout le monde pourra adhérer. Une sorte d'image d'épinal en fait. Oui, voilà,
1: une espèce d'image d'épinal du Moyen-Âge. Oui, c'est-à-dire que
2: euh, ça c'est une chose que j'ai pu dire. Par ailleurs, j'ai participé à un bouquin euh, euh, sur les carolingiens, euh, avec euh, les éditions de La Découverte et, et la revue dessinée. Et là, pour le coup, je me posais des questions euh, euh, de, de réalisme, en fait. Euh, savoir exactement quel était le, quelles étaient les tenues, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Mon, mon aspiration, au point de vue de, des images, elle est, elle est plutôt sur euh, un Moyen-Âge folklorique, genre. Ça ne m'a pas gêné de, de, de mélanger, de euh, enfin, faire des mélanges sur, sur les périodes, euh, mmh. euh, et de certainement pas euh, euh, présenter une, une vision historique du, du Moyen-Âge. Ben oui, oui. c'est plutôt dans, dans, effectivement, dans, dans des références à, à un imaginaire collectif hein, euh, qu'à l'idée de, de, de vraiment être réaliste dans dans ce qui serait une reconstitution historique. On n'est pas, pas du tout dans la reconstitution fidèle de ce qui serait une période de, de l'histoire à tel endroit. On est plutôt dans l'imaginaire collectif.
0: C'est ce qui sert l'enjeu de la fable, en fait. Le réalisme ou la, la vérité historique importe moins que de frapper l'esprit, tant avec des décors, avec des visuels, avec ce catalogue Ikea des instruments de torture, effectivement. Euh, et, Laurent, je... Juste pour finir, oui. c'est
2: peut-être euh,
0: en ce sens-là que dans notre collaboration,
2: euh, 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 bon, euh, Laurent et moi, c'est euh, peut-être là qu'on on s'est retrouvé sur vraiment des, des terrains nouveaux parce que euh, en ayant travaillé sur l'hip ou le contre-pied de fouet, euh, on était comme euh, euh, soucieux d'être en prise avec le, le réel. Là. Euh, beaucoup moins, ou même pas du tout. Au contraire, j'ai plutôt l'idée d'essayer de, de trouver une distance et, euh, par rapport au réel. Euh, et cette distance-là permet de, de, de rentrer dans la fable.
0: Mmh. Laurent, sur, sur cette séquence euh, des dialogues d'une concision terrible, ça ira, j'ai ce qu'il me faut, dit le procureur. Alors, on a juste, euh, en haute case, les hurlements de la truie. Oui. Mmh. Mmh. Et vous concluez enfin, le dialogue surréaliste par « au suivant ». Alors, c'est des, des déformations. Moi, j'entends des quand à chaque fois que j'entends cette phrase « au suivant », j'ai l'impression d'entendre oui. chanter Brels. Mais c'est vraiment ce travail à la chaîne. Quoi. On torture à la chaîne, on obtient des aveux à la chaîne, et allons-y, et puis on n'a pas que ça à faire, euh, et, et, et on prend la pause à 13h pour aller déjeuner. Cette séquence, vous, comment vous l'avez travaillée
1: alors, euh, en fait, c'est assez, euh, c'est intéressant la question que vous posez parce qu'en fait, ça, ça m'interroge, ça, ça m'interroge euh, moi-même. Alors, sur cette planche, je dirais qu'il y, y a plusieurs niveaux. Il y a, il y a le niveau purement narratif, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a, ce, on comprend euh, que ce plaideur euh, interroge une truie et que le résultat de, de son interrogatoire, c'est grigri, voilà. Euh, ce qui est quand même assez succinct en termes de de de, de, de ouais voilà vous faites mieux que moi d'informations <rire> <d> <rire> mais c'est aussi quelque chose qui va favoriser un, un rebondissement un petit peu plus tard donc c'est complètement de la construction euh, là scénaristique euh, j'ai envie de dire à, finalement euh, c'est presque de la technique voilà de de de, de scénario euh, et ensuite, peut-être qu'il y a un autre niveau dans cette planche, c'est aussi ce que ça raconte euh, en, en creux des humains en fait, à la fois euh, l'absurdité de la situation, mais aussi le fait qu'ils sont plus animaux que euh, la bête qu'ils sont en train de, 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 de torturer. Euh, le côté complètement un peu abruti de ce bourreau qui dit « désolé, ma grosse, il n'y a rien de personnel euh, ». Mais finalement, ça, ça renvoie peut-être aussi à tout cet aspect de euh, euh, « ce n'est pas de ma responsabilité ». C est, c est, c est, moi, on me demande de te torturer, je te torture. Euh, on, me demande de, on, me demande de, on me demande de vous pousser dans un train, je vous pousse dans un train. Il mmh. euh, y, y a ce, ce côté-là, à un moment donné, de la lâcheté humaine qui, euh, qui se plie euh, au pouvoir. Euh, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, le, ce, ce, ce haut suivant, qui est effectivement ce, ce côté euh, presque un peu, euh, comment dire... Euh, euh, Ouais, sadique de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est dans cette espèce de... C'est quelque chose de courant, de normal. Et comment euh, cette forme d'injustice et de violence euh, latente ou réelle en ce qui concerne cette cette séquence, cette page en particulier, fait partie de quelque chose
0: d'accepté et d'acquis. Ouais. Mais on, on y perçoit presque une forme de de, de, de sarcasme, d'ironie, quelque chose de... Hey hop, le, 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 le petit mouvement de... On, on est obligé de sourire en voyant ça, et on sourit en se disant mon Dieu, je suis horrible, je suis en train d'imaginer que le suivant approche, mais ça me fait sourire de la manière dont c'est construit, la manière dont c'est raconté. Bah c'est c'est un peu le, bah c'était un peu l'objectif
1: avec cette histoire. Les sure. quelques retours de lecture euh, que j'ai pu avoir jusqu'alors euh, vont dans ce sens, c'est-à-dire que ça fait rire euh, ou sourire. Parce que c'est pas non plus une bande dessinée de, de gags, euh, voilà, plutôt une bande. Des... Mais ça met un tout petit peu mal à l'aise. Et euh, j'aime cette idée parce que si ça crée euh, le malaise, euh, c'est que finalement ça, euh, ça nous dérange euh, quelque part aux entournures. Voilà. Et donc euh, dans ce cas-là, je me dis, ben en tout cas sur certaines scènes, je sais pas si ça fonctionnera chez tout le monde et pour tout le livre, mais en tout cas on. on on a atteint, euh, je crois,
0: l'objectif qu'on s'était fixé. Pleinement. La truie, le juge et l'avocat, chez aux éditions d'Elcourt. Euh, juste une chose, il existe un exemple où les animaux s'en sont bien sortis dans ces fameux procès. Je l'ai trouvé 1713 au Brésil. <rire> des termites avaient attaqué un monastère franciscain, dévorant les poutres et bouffant tout ce qu'ils pouvaient. Lors de la défense des termites, ce qui encore une fois, ça, ça, ça dit quelque chose de l'humanité. Euh, L'avocat avait dit « Les termites sont des créatures de Dieu, elles ont besoin de se nourrir comme toutes les créatures et elles ont une âme. » Autrement dit, tant pis pour vous, messieurs les franciscains, le tribunal a condamné les franciscains à construire un habitat aux termites. Il arrive des, il arrive des situations où les animaux s'en sortent bien. Oui, il y en a eu plusieurs, en fait. Il y a, a celui-ci, mais il y en a, il y en a eu d'autres où les
1: animaux… Euh... Alors, parfois, c'était juste le, le déroulé de la nature qui faisait que les animaux s'en sortaient bien. Mais euh, le coup du coq, euh, je crois qu'il y a un moment donné, l'avocat évo évoque le, le, le coq qui devait être condamné parce qu'il chantait plutôt… Euh, voilà, Je crois que ça aussi, c'est un… Chantait le soir et pas le matin. Voilà, chante le soir, mais pas le matin. De mémoire, il me semble que c'est aussi un cas de, de victoire euh,
0: d'un avocat euh, défendant un coq. Merci infiniment pour cet album. Je ne peux qu'en encourager la lecture. C'est fantastique d'un bout à l'autre. Euh, on sourit, on est dérangé. Ça, c'est clair et net. Et, et puis, cette fable, cette fable animalière où on est un peu quand nous, êtres humains, on, vous nous remettez un peu à notre place. Ça fait beaucoup de bien. ça. <rire> Laurent Damien, merci infiniment de nous merci. avoir accordé cet entretien. Et, vous seriez-vous qui La truie, le juge ou l'avocat, si vous deviez choisir
2: mmh... Subir
0: l'injustice ou la commettre <rire> euh,
1: euh, J'ose espérer que je serais plutôt dans la peau de l'avocat, mais bon, bien évidemment, c'est facile à dire là tout de suite. Mais, euh... Et puis, c'est pas celui qui s'en tire le mieux. De toute, façon. <rire> de toute manière, ce pas celui qui s'en le mieux. Mais, euh, voilà. <rire> mais euh, le, le, le fait que depuis... Euh des décennies, que ce soit dans mes différents engagements, j'ai toujours fait partie de la corde, du camp des perdants, je me dis que finalement, c'est peut-être l'avocat qui correspond le mieux.
0: Damien sourit, mais ne répond pas à la question. Non, je non, réserve sa réponse.
2: Porter, alors, je, je pensais à un, à un autre personnage... Euh, je j'ai pensé au porcher, dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est juste. Et, et je me suis dit que c'était le, j'étais un peu comme le porcher, l'idiot de l'histoire, mais c'est, les idiots bien. Mais c'est aussi un personnage qui est intéressant parce que c'est, euh, aussi celui qui, euh, on disait, ils sont tous affreux, sales et, les, et les méchants. Euh, lui, il est imbécile, mais euh, il a quand même un bon fond, ce porcher.
0: Il va faire des euh, euh, à sa truie pour la rentrer, soulager quand elle a mal au lombaire, La masser. pas trop... Merci infiniment, parce y a une excellente fin de journée et longue vie. Merci, Merci beaucoup.